3: Buenas tardes en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en el Valle de México. 540 en la amplitud modulada en todo el centro del país. A través del 100.3 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 92.5 en Tampico, Tamaulipas, 106.3 en Villahermosa, Tabasco y en el 92.1 de FM de frecuencia modulada en Acapulco, Guerrero. Para usted que está de vacaciones, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Por supuesto, el tema internacional es lo que más preocupa en estos momentos. Ya le tendré detalles de todo lo que se sabe hasta este momento del asesinato de uno de los estrategas militares iraníes más importantes de la región y que, bueno, pues ya el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que él envió la acción militar para asesinarlo. decía Dice Donald Trump que si no lo hubiera hecho esto, más estadounidenses estarían en peligro de morir. Pero vamos por partes. En cuanto a noticias de nuestro país, Genaro García Luna Ex secretario de Seguridad Pública compareció este viernes en la Corte de Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. El ex funcionario federal, durante la administración de Felipe Calderón, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, por lo que se avecina un juicio en su contra. Ya, de la adelanta, ya le adelantaba como noticia principal el día de hoy sobre los ataques que Estados Unidos perpetró en Bagdad para acabar con uno de los líderes militares más importantes de Irán, Bernie Sanders precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, el que debió haber sido el candidato en la elección anterior, hoy sería el presidente de los Estados Unidos, pero ya sabe la señora Clinton y sus ambiciones, que no dejó pasar a Bernie Sanders. Bueno, como sea, el caso es que Bernie Sanders otra vez quiere competir por los demócratas para ser presidente de Estados Unidos. Bueno, pues afirmó esta tarde que la autorización de Donald Trump para asesinar al comandante iraní Qasem Soleimani. Los coloca en el camino de otra guerra entre Estados Unidos e Irán. Escuchemos las reacciones del señor Bernie Sanders. Trump
4: prometió acabar end guerras endless Tragicamente, sus acciones ahora nos ponen en el camino path otra guerra. Potencialmente una que podría ser aún más peor que antes.
3: Esto es lo que dijo Bernie Sanders, él considera que estamos a las puertas de otra guerra. Pero bueno, pues en las redes sociales ha trascendido un video donde Donald Trump acusa al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de implementar o de iniciar una guerra con propósitos de reelección cuando le tocaba al propio Obama reelegirse. Bueno, pues Donald Trump está haciendo exactamente lo mismo que le criticaba al entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama más adelante le tendré todos los detalles de esto las reacciones en México y en otras partes del mundo de un hecho que ya preocupa y que en las redes sociales ha sido interpretado como el inicio de la tercera guerra mundial la verdad estamos muy alejados de ello por supuesto hay reacciones en todo el mundo hay reacciones de aliados de Irán hay reacciones de aliados de los Estados Unidos pero de ahí a que vayamos a una conflagración mundial la verdad estamos muy lejos Pero bueno, finalmente este asunto se ha convertido en uno de los los trending topics más importantes en los últimos tiempos y sobre todo para abrir boca en este año 2020. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias como todas las tardes, como en estos últimos 16 años. He estado acompañando con toda la información en las tardes, ahora en el 98.5 de FM en el Valle de México y ahora también en el 540 de amplitud modulada. Para este año se destinarán 5 mil millones de pesos para la construcción de de 1,350 bancos del bienestar. Así lo dio a conocer hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por el estado de Tlaxcala.
5: Ya comenzamos, ya comenzamos. Comenzó el programa de construcción de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar en el país. Y se van a construir las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, las va a construir el ejército, los ingenieros militares. Y ya este año ya tienen cinco mil millones para hacer la mitad de las dos mil sucursales y el año próximo otros cinco mil millones.
3: Es López Obrador que está enfermo de importancia y lo digo así claramente, todos los días son discursos, todos los días son declaraciones, todos los días son documentos que lee, así gobierna el presidente de este país, nuestro administrador en Palacio Nacional con discursos, yo no veo en qué momento se siente en un escritorio y se ponga a trabajar. Con giras y discursos, así gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es posible. Puros anuncios y demás. Yo creo que ya, yo creo que todos tenemos derecho a empezar a estar más concentrados en otros asuntos tanto más importantes que estar escuchando su presencia universal ¿no? en todos lados. Yo creo que ya, ya, es suficiente. Pero bueno, finalmente, más adelante le tendré detalles de lo que dijo en esta gira allá en Tlaxcala y también algo de lo destacado que haya comentado en la conferencia matutina del día de hoy. La jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum confirmó la orden de aprehensión en contra de Raimundo Collins titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, por parte de las actuales autoridades locales, ya lo detuvieron. La mandataria reiteró que la detención fue bajo la acusación del desvío de recursos. Lo que había dicho López Obrador al inicio de su administración, de que no se iban a concentrar en el pasado, es totalmente lo contrario. Están en una verdadera cacería de brujas estar en una cacería de brujas, pero bueno, finalmente Raimundo Collins fue aprendido y de esta manera lo informó la jefa de gobierno. Hay una eh,
6: orden de aprehensión eh, por un tema de la entrega-recepción del de INVI en su momento, eh, que se encontró... Eh, ustedes saben que el INVI opera a través de... Eh, se dan recursos a organizaciones a través de créditos. Eh, En este caso fueron eh, un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento en ningún crédito.
3: Bueno, pues esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Le tendré los detalles más adelante. Cae operador del 50, jefe del cartel Jalisco Nueva Generación ligado a la masacre del bar Caballo Blanco, ocurrido en agosto del 2019 en Coatzacoalcos, Veracruz le informaré también que Edmundo Font nuevo encargado de negocios de México en Bolivia, llegó este viernes al país sudamericano, el funcionario cuenta con amplia experiencia y reconocido prestigio en la esfera diplomática, con más de 45 años en el Servicio Exterior Mexicano, Edmundo Font hay que decirlo con toda claridad, llega Edmundo Font llega precisamente para de alguna manera ocupar el vacío que dejó la salida de María Teresa Mercado y bueno, pues de esta manera ponerle a alguien con una mayor trayectoria, una mayor estrategia diplomática, frente a una Karen Longaric y a una Janine Áñez, las dos cabezas femeninas del nuevo gobierno legítimo por sucesión en Bolivia. Más adelante le tendré todos los detalles, sobre todo de lo que está ya de alguna manera visualizando en cuanto a la relación bilateral el nuevo embajador de facto, ¿no? Edmundo Font, allá en Bolivia. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la entrada del Frente Frío número 26 será reforzado por una nueva masa de aire frío que se desplazará sobre los estados del noreste y oriente de la República Mexicana, afectando las costas de Tamaulipas. Durante el fin de semana habrá rachas de vientos superiores a los 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras. También le informaré que tras el hallazgo de un tráiler con cadáveres en Guadalajara, hace más de un año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación al gobierno estatal por diversas irregularidades en este caso. En el documento revelan la siguiente información. Fueron tres los trailers con cuerpos sin identificarme. Tendré todo esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con nueve minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con nuestro compañero Israel Lorenzán, adelante Israel, te escuchamos. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues es viernes y con ello ha aumentado la circulación en algunas
5: arterias. Aquí la zona el Centro Histórico Jesús Martín. Hemos checado partes de la central de los Cárdenas a partir de la zona de Itataga, preservando y con dirección hacia las generaciones de Itatuba, hacia la zona del 5 de Mayo y la calle de Madero. Y la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos, esto a la altura precisamente de la calle de Madero, nada para pensar en alguna alternativa. Ya que superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona derecha dos orquídeos más adelante hacia el circuito interior. A través de la Juárez, algunos asentamientos también a la altura de banderas, asentamientos también con dirección hacia el central hacia los cárdenas. No hay que abandonar esta arteria, ya que superando este último punto, la circulación mejora para incorporarse hacia la zona del 5 de mayo con dirección hasta el circuito plaza de la Constitución. Jesús Martín, de información que
3: te tengo. Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien también nos informa a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel. Gracias, Martín. Muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate que se registra pues un incidente,
7: un incidente en donde perece un hombre al ser arrollado por un vehículo de transporte de pasajeros. Esta es la zona de la avenida Tláhuac, cerca de... Pues el CETRAM del anillo periférico oriente, así que bueno, pues hay que tomar en cuenta esto, las personas que avanzan de Tasqueña sobre avenida tlahuac en dirección hacia la zona del anillo periférico oriente encontrará pues esta movilización policíaca ya en espera de servicios periciales para que pues se deslinde también responsabilidades del conductor de este vehículo de transporte que pues arrolló a este hombre que mereciera en esta zona de la avenida que el sentido opuesto de Tláhuac con carga vehicular, pero pues una tarde de viernes con a, un avance mejor en dirección hacia la zona de Culhuacán también para las personas que se incorporan un poco más adelante hacia la de Mite, está para el reporte de Jesús
3: Martín. Buenas tardes. Gracias que te vaya muy bien, regresaremos contigo en unos instantes. Continuamos atentos. Hasta luego. Continuamos atentos con toda la información. Le invito para que co- platiquemos usted y yo a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube. Estamos transmitiendo a través de Jesús Martín MX y estoy recibiendo todos sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. De esta forma estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, viernes 3 de enero de 2020. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Le invito a que le suba el volumen a su radio y descubramos qué sucedía un día como hoy, 3 de enero, en México.
0: Bienvenidos a este primer fin de semana del 2020. ¿Y qué sucedió en un día como hoy? 1834. En la Ciudad de México, el gobierno encarcela a Stephen Austin, Bueno, y este señor, ustedes se preguntarán, ¿quién es? Y yo también me lo pregunté. Resulta que este caballero fue un empresario estadounidense quien fue conocido como el padre de Texas. Este señor llevó a cientos de familias de los Estados Unidos a esta región y trabajó con el gobierno mexicano para apoyar la inmigración procedente de los Estados Unidos. 1920 En México ocurren varios terremotos y entra en erupción varios volcanes los cuales además de destruir pueblos dejan un saldo superior a las 7000 víctimas y 1924 en el Panteón Civil de Mérida en Yucatán es fusilado Felipe Carrillo Puerto quien fuera gobernador de Yucatán junto a sus hermanos Edesio Benjamín y Wilfrido además de nueve colaboradores esto fue lo que ocurrió en un día como hoy en México.
3: Bien, pues esto es lo que Abraham Arreola ha descubierto, sucedía un día como hoy, 3 de enero, en otros momentos de la historia, muchas gracias Abraham, y también para quienes cumplen años, para quienes festejan su santo, bueno, pues le deseamos sinceramente todo lo mejor, por supuesto, eh, en compañía de, de su familia, y si usted eh, está de alguna manera festejando su santo, bueno, está próximo a celebrar su cumpleaños, bueno, pues para quienes cumplen años el día de hoy, muchas felicidades y como mañana es sábado y no estaremos aquí en el Heraldo Radio, para quienes cumplen años el día de mañana muchas felicidades, me escribe nuestra radio escucha María Merlos, mañana es su cumpleaños y se encuentra muy feliz en compañía de toda su familia, pues desde aquí María, un abrazo, una felicitación el día de tu cumpleaños, mañana mañana 4 de enero. Deseo que la pases tú muy bien, también para quienes cumplen años mañana, desde aquí un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Para quienes todavía están de vacaciones, ojalá estén en la playa, eh, porque... Eh, es solamente la playa donde podemos estar huyendo del frío que seguramente seguirá afectando a la República Mexicana en las próximas horas. Es que el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que hay un pronóstico de vientos fuertes en el noreste del país... Hay un evento de norte en el Golfo de México y lluvias fuertes en el sureste de la República Mexicana. El más reciente informe meteorológico da a conocer que para esta noche y madrugada el Frente Frío Número 26, que se refuerza por la masa de aire impulsada por el Frente Frío Número 28, recorre el noreste y oriente de la República Mexicana interaccionando con un canal de baja presión localizado sobre la sonda de Campeche. Condición que provocará lluvias fuertes y muy fuertes en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Campeche y en Yucatán, con puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. Dicha masa de aire va a generar descenso de temperatura en gran parte del territorio nacional, así como un evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. ¿Qué tal los aironazos de ayer en la Ciudad de México? Hoy ya no tenemos esa condición. Ya se estabilizó las temperaturas en esta parte de la atmósfera y ya tenemos un día mucho más calmado en cuanto a la fuerza del viento. Sin embargo, el ingreso de este sistema seguirá provocando el desplazamiento de los vientos hasta por 70 kilómetros por hora. Para mañana, el frente frío número 26 se extiende sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, favoreciendo potencial de chubascos y lluvias fuertes en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo. La masa de aire frío reforzada mantendrá ambiente frío principalmente durante la mañana y noche en gran parte del territorio nacional con bancos de neblina matutinas en las zonas serranas del centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, sobre todo usted que se encuentra de visita aquí en la Ciudad de México. Escucha a continuación cómo nos va a tratar el pronóstico para las próximas horas. Por ejemplo, en el Estado de México, si usted anda viajando de aquí para allá y si quiere la ciudad de Toluca, se va a encontrar con una temperatura mínima de un grado Celsius bajo cero. Mañana al amanecer estaremos uno bajo cero en Toluca, máxima 18, en este momento 14 grados, vaya frío que está haciendo allá. En Monterrey, Nuevo León también hace frío, temperatura mínima 5 grados, máxima 21, en este momento 19. En Guadalajara, Jalisco, despejadísimo el cielo, pero con una mínima de uno bajo cero en Guadalajara. 1 bajo 0 en Guadalajara, la máxima 22 grados, en este momento 21. En Tampico, Tamaulipas, mínima 2, máxima 22. Amigos de Villahermosa, mínima 18, máxima 25. Acapulco, Guerrero, temperatura mínima 22, máxima 30. En Houston, mínima 9, máxima 21. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 19 grados, la mínima en 1 grado Celsius. Las zonas más altas del Valle de México tendrán 0 grados aquí en la capital de la República y la máxima para mañana, 18 grados Celsius. seis con 18, a seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con las noticias a través del 98.5 de FM, Heraldo Radio. También nos encuentra en el 540 de AM, Heraldo Radio y en toda la República Mexicana a través de diversas frecuencias que le iré compartiendo a lo largo de nuestro programa. En en materia de sismos quiero informarle que en Ciudad Istepec, Oaxaca, tenemos una magnitud de 4.1 grados, un sismo a la una de la tarde con 15 minutos, no hay daños materiales que reportarle afortunadamente. Bien, vamos a entrar con los temas importantes de este día y en nuestro país, eh, que es de mucho interés lo que sucede con Genaro García Luna, que se ha convertido en el pez gordo de la presente administración. Mire, no habrá crecimiento, estará paralizado el mercado inmobiliario, el manufacturero, se derrumba el mercado automotriz, la gente no tiene trabajo, como nunca mucha gente llegó sin trabajo al fin de año y están buscando a partir de este momento, es una parálisis económica. Me escribían en Twitter, pero el dólar no está en 30 pesos, no necesitamos que esté en 30 pesos para que la gente no tenga expectativas de crecimiento. Ay, pero si el el litro de gasolina no está en 50 pesos No importa, hay gente que sin trabajo no puede pagar un litro de gasolina ni a 5 pesos Entonces ese tipo de versiones en redes sociales es una verdadera trampa Haga caso omiso completamente Lo que se requiere en este país es que verdaderamente este señor que está en la presidencia de la república Cumpla con lo que prometió en campaña Porque hasta este momento sigue siendo tan igual como los otros presidentes Inclusive hasta de los peorcitos porque la cifra de personas asesinadas durante este primer año ronda los 30 mil en el primer año. El, año. el primer año de cualquier sexenio más devastador que se tenga en memoria. Entonces, vamos ya como sociedad exigiendo, inclusive los que votaron por él, vaya le ya pidiendo, ¿eh? porque ya pasó más de un año y las cosas yo las veo exactamente igual, si no es que hasta peor en algunos ámbitos. Eso sí. Estamos paralizados como economía, no hay crecimiento, no hay construcción de infraestructura, nada absolutamente. Pero qué tal la cacería de los exenios anteriores, que es justo, sí, sí es justo, me parece que es justo, pero no los elegimos para cazar, los elegimos también para mejorar las cosas. Yo no veo que ninguno de mis colegas diga esto que estoy diciendo. Se le eligió el señor para hacerlo mejor, ¿no? Ah, bueno, pues yo creo que ya es tiempo. Hoy es el segundo día hábil del año 2020 y queremos ver resultados. ¿Pero qué hace López Obrador? Darse baños de pueblo en giras. Y que le pongan flores y algas silvestres y no sé qué tantas cosas le ponen en el cuello. Así gobierna. Con giras y discursos. Con giras y discursos. Así gobierna. Vamos a seguir otros cuatro años así. Nada más dígame usted siguen campaña, es lo que mejor les sale, hacer campaña. Ya pasó la Navidad, ya pasó el Año Nuevo, ya podemos ir señalando esto, ¿eh? y es una crítica constructiva, ¿eh? yo creo que ya queremos verlo sentado en el escritorio, administrando y trabajando, no en discursos y sí. relleno de flores ¿no? en el pelo y en el cuello, ya, 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 ya. ya. Yo creo que ya de campaña ya ya estamos, ¿no? General García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, compareció este viernes en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El exfuncionario federal durante la administración de Felipe Calderón se declaró no culpable de los cargos que se le imputan de tráfico de drogas y falsedad de declaraciones. ¿Pues qué iba a decir Genaro García Luna? Noticia, hubiese sido que se hubiera declarado culpable, ¿no? Ah, sí reconozco que lo hice. Y ah, eso sí sería una nota gigantesca pues, dígame usted cuántos culpables hay en las cárceles. Todos se declaran inocentes. Durante la audiencia estuvieron presentes la esposa e hijos de Genaro García Luna, además de que sus abogados dijeron estar trabajando para pedir una fianza, al tiempo que la fiscalía señaló que existe un riesgo de que se pele, de que se vaya, de que se fugue. Haga de cuenta lo de Rosario Robles, ¿no? No lo van a dejar salir porque se puede ir, se puede pelar, se puede dar a la fuga. ¿A dónde se puede fugar un García Luna? Pues a la Luna, ¿no? Precisamente. Y será el próximo 21 de enero cuando el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se presente en una nueva audiencia ya con el juez de causa, quien será Brian Coogan. Para la comparecencia de este lunes, quien estuvo al frente de la misma fue Peggy Kuo, expresidenta del Consejo Federal de Abogados de la American Inn of Court. Para la próxima audiencia de procedimientos se espera que García Luna esté presente con su equipo de abogados, quienes intentarán de nueva cuenta lograr la libertad bajo fianza del ex integrante del gabinete del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Un juicio en Estados Unidos, un juicio en Estados Unidos es un proceso estructurado en el que los hechos eh, de un caso se presentan ante el jurado y se decide si el acusado es culpable o no del cargo que se le imputa. Le estoy platicando cómo nos dicen es el proceso de juicio en los Estados Unidos. Durante el juicio, el fiscal utiliza testigos y pruebas para demostrar que el acusado cometió él o los delitos en cuestión, mientras que el acusado representado por un abogado también cuenta su versión de la historia mediante testigos y también pruebas. En un inicio, el juez decide... ¿Qué pruebas se pueden mostrar al jurado? Finalmente, el jurado entra en el proceso de decidir si un acusado es culpable o no. Todo esto que le he dicho, aunque suene medio enredado, es lo que vamos a vivir junto con el Senado de los Estados Unidos para los próximos días. Y de esta forma, bueno, pues a ver si va... eh, Si procede su destitución, no, no. La verdad es que, mire, nos estamos haciendo. Usted y yo sabemos que no va a proceder la destitución de Donald Trump ni con testigos. Primero, porque el Senado está conformado por republicanos. Y dudo que haya algún republicano que viene de la posibilidad de hegemonía de su propio partido con una reelección de Donald Trump, lo acuse y se le voltee. Sinceramente es difícil. ¿Que puede existir? Sí, sí, sí puede haber uno que otro republicano que le caiga gordo Donald Trump. Pero inclusive hasta los que les cae mal van a votar en contra del juicio de destitución de Donald Trump porque es su garantía para continuar en la Casa Blanca por cuatro años más. ¿Pero qué tanto está pesando el juicio de Donald Trump con lo ocurrido ayer y anteayer en Bagdad, en el aeropuerto iraquí, cuando bueno en una acción eh, promovida por los Estados Unidos fue asesinado Qasem Soleimani, quien es uno de los estrategas o era uno de los comandantes más importantes del ejército iraní, vaya considerado a niveles de vicepresidente de Irán, para que usted se dé cuenta. Nos decía Armando Guzmán hoy en la tarde que el asesinato de Qasem Soleimani es equivalente a haber asesinado a un vicepresidente o a un secretario de gobernación o a un secretario de la defensa nacional de cualquier país, para que usted más o menos tenga una idea de lo que finalmente ocurrió. Todo lo que le platiqué de la destitución de Donald Trump que puede quedar opacado por estas acciones que han puesto en vilo y en un gran nerviosismo al mundo entero. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio le voy a platicar todo lo que ha sucedido con esta acción concertada por parte de los Estados Unidos para matar a Qasem Soleimani, este comandante iraní que a decir de los Estados Unidos y de Donald Trump, era el responsable de una gran cantidad de estadounidenses muertos estadounidenses asesinados, un hombre que encabezaba las acciones de terrorismo por parte de Irán. Irán ha declarado hace unas cuantas horas que va a vengar la muerte de Qasem Soleimani como puedan en el momento preciso, en el tiempo adecuado. Europa se encuentra preocupadísimo, sobre todo, los aliados de los Estados Unidos de ser víctimas de un ataque terrorista. Todo esto y mucho más después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, una situación verdaderamente que preocupa en redes sociales ¿a alguien se le ocurrió hacer el hashtag Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial en diferentes idiomas, y ha registrado, bueno, centenares de miles, no, no le exagero, ¿eh? revíselo usted, centenares de miles de tweets a lo largo del mundo. Tercera Guerra Mundial es una tendencia, un trending topic impresionante, pero nada más alejado de la verdad. Después de los anuncios, las reacciones, lo que dijo Bernie Sanders, lo que ha aclarado el presidente de Estados Unidos, las expectativas que se tienen y mucho más de este asunto aquí en el Heraldo Radio. Voy a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me siga a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, tengo un chat en vivo, y que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
3: A 6 de la tarde con 30 minutos, a las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Precisamente días antes de que inicie el juicio de destitución, el impeachment en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Donald Trump autoriza una acción militar en el aeropuerto de Bagdad que trae con, en consecuencia la muerte del líder de las fuerzas Quds en Irán, Qasem Soleimani. ¿Qué hacía Qasem Soleimani en Irak? Es una de las preguntas que todavía no tienen respuesta hasta este momento. Pero con base en la descripción de Armando Guzmán, que nos dio hoy en el Heraldo Televisión, será imposible recoger algún resto del líder iraní. Es decir, la fuerza de la explosión fue tal, la fuerza del ataque fue tal que solamente se han identificado fierros de restorcidos de los vehículos donde iba viajando el líder de las fuerzas Quds iraníes. El asunto es muy importante, sobre todo porque este hombre, Soleimani, estaba relacionado con todo tipo de ataques terroristas en contra de intereses estadounidenses. El propio, el propio Donald Trump ha, de, ha declarado en su cuenta de Twitter y en diversos foros, que se había tardado mucho tiempo en realizar este tipo de acciones en contra de Soleimani, que la muerte de él mismo, que él mismo autorizó, ha salvado la vida de centenares de estadounidenses en territorio estadounidense y en otras partes del mundo. Bueno, este es el contexto, ¿no? el ¿Por, cu- eh, por qué lo hacen? Esto ha sido calificado como un, una declaratoria de guerra de Estados Unidos contra Irán, Irán ha respondido que va a vengar la muerte de uno de sus hombres más fuertes en cuanto a la estrategia militar se refiere, y bueno, señalado por los Estados Unidos como el autor de muchos ataques terroristas. Como sea, eh, la situación entre Estados Unidos e Irán es muy tensa, y los aliados de uno y de otro están en alerta máxima. Están en alerta máxima los aliados de cada uno de los aliados iraníes y los aliados estadounidenses. Se ha pedido calma y tranquilidad, prudencia en los países estadounidenses, sobre todo porque uno de los objetivos más eh, seguros de una respuesta desde el punto de vista de venganza serían aliados estadounidenses en Europa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las siguientes horas? No lo sabemos, ¿sí? porque evidentemente los iraníes no se van a quedar con que ah, ya no lo mataron, ya se me pasó, ¿no? No, no, espérenme, no creo sinceramente. Todo esto se circunscribe a la necesidad de Donald Trump, uno, de desviar la atención y sobre todo engancharse y amarrarse a la presidencia de los Estados Unidos cuando está prácticamente iniciando tambores de guerra en contra de Irán y evidentemente salir bien librado del impeachment. Y segundo, como un elemento para su campaña de reelección a la Casa Blanca. Es decir, tiene un interés más bien político que militar o estratégico. Pero bueno, lo ha hecho ver como una acción que busca defender a los estadounidenses y sus intereses de posibles acciones iraníes en contra de ellos. Pero ahí le va, súbale el volumen a su radio, lo más preocupante. Usted me va a decir, bueno, ¿y en México qué Jesús Martín? Pues fíjese que sí tenemos que ver con todo este asunto. Súbale el volumen a su radio para que escuche la información que acaba de producirse hace unos minutos. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Bueno, ahí le va. Le informo. Mike Pence quien es el vicepresidente de los Estados Unidos, ha hecho una declaración que ha puesto a temblar a más de uno en Palacio Nacional. Acusó este viernes al fallecido líder de la fuerza Quds Qasem Soleimani de estar detrás de uno de los complots que más cerca ha estado y de involucrar al narcotráfico mexicano. Es decir, Mike Pence ha vinculado a Qasem Soleimani de estar cercano al narcotráfico mexicano, junto con el terrorismo islámico. Va a decir que esto no es nuevo, en realidad no es nuevo. Y de hecho, después del derrumbe de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, aquel 11 de septiembre de 2001, La preocupación de los Estados Unidos del ingreso de terroristas islámicos por la frontera mexicana, inclusive de su presencia en nuestro país debido a la cercanía geográfica, era prácticamente un hecho. Entonces, por ese lado, pues nuevo, nuevo no nos suena. Pero al que mataron, involucrarlo desde el terrorismo islámico con el narcotráfico mexicano, eso ya es otra cosa y estamos hablando ya de otro nivel de involucramiento. Dice Mike Pence que es una trama para hacer volar varias embajadas israelíes y asesinar al embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos mediante un sicario de los Zetas, experto en autos bomba. Según la hipótesis de Mike Pence, que está en función de de su inteligencia y que ha sido revelada hace unos cuantos minutos, los terroristas islámicos comandados por Qasem Soleimani, hoy muerto, habrían de utilizar a un sicario o varios sicarios de los Zetas, grupo criminal de narcotráfico mexicano, para matar a un embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos. Es decir, preparados desde aquí, operación armada desde aquí, cruzar el territorio estadounidense y matar a ese representante de Arabia Saudita, ese representante diplomático. ¿Qué acusación? Y yo le podría decir que después de lo de Genaro García Luna, después de que ha sido señalado Genaro García Luna vinculado al cartel de Jalisco esta siguiente acusación de que los carteles del narcotráfico estarían vinculados con el terrorismo es el segundo elemento que tiene en la mesa Donald Trump para declarar a los grupos del narcotráfico y del crimen organizado en México como organizaciones terroristas y entonces tener la justificación no acción inmediata pero sí la justificación para entrar a nuestro país a acciones que tendrían que ver con el control de esos grupos para proteger los intereses estadounidenses. Estamos así, mire, a un pelo, y López Obrador en Tlaxcala, con flores y con collares de algas y dándose baños de pueblo, ¿no? Y estamos a un pelo de que Estados Unidos declara a los grupos de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas y nos invadan. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, no lo sabemos, pero los ingredientes para este caldo, ahí están, ¿eh? Los ingredientes para este caldo ahí están. Francisco Villalobos, conforme se han avanzado las horas, querido amigo corresponsal en los Estados Unidos, esto se ha ido complicando más y ya hasta tocó territorio mexicano. Te escuchamos, Francisco Villalobos.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. El el hablar acerca de este líder iraní que fue abatido por dos cohetes eh, lanzados por un dron, sobre territorio iraquí es hablar de un hombre que solamente tenía un, un jefe arriba de él, y ni siquiera el presidente de Irán, sino era el jefe supremo de Irán. Hay que recordar que Irán es una autocracia este, religiosa, musulmán, eh, totalmente entregado al Islam, y pues bueno, pues de la única persona a quien le respondía órdenes este individuo era el mismo ayatollah de Irán. De ese calibre estamos hablando. de de la persona que los Estados Unidos asesinaron el día de ayer a base de dos cohetes de de estos drones. Entonces, por ende, por definición, sí fue una declaración de guerra. O sea, no es necesariamente el acto de Estados Unidos en contra de este señor, que no es una pera en dulce, es un señor que tiene sangre en sus manos, un señor que le enseñó a los insurgentes iraquíes cómo utilizar bombas este, improvisadas, por decirlo así, abatiendo a más soldados norteamericanos que el mismo ejército de Saddam Hussein, que no puso ni siquiera las manos en ambas uh, guerras del Golfo Pérsico, estoy hablando ahorita de la segunda, un hombre que salió de, la, de las calles de Teherán, que era antes un trabajador de construcción, no tuvo ningún tipo de educación militar absoluta, pero que sus uh, sus conocimientos natos, o sea, una, un militar estratega natural, puso en jaque no solamente al, al, al ejército más poderoso de la historia, la historia, sino que además extendió los tentáculos de Terán en puntos estratégicos. En lugar donde había una base militar norteamericana fuera del continente americano, ahí estaba a, ¿qué te gusta?, una hectárea de distancia, una base este, de, 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 de insurgentes apoyados por medio de este de señor. Entonces, de que va a haber consecuencias, Jesús Martín, va a haber consecuencias. Referente el tema que estabas hablando, sobre de que eh, este ex militar, o sea, mí, ah, utilizó eh, al, al narco mexicano, eh, esa, este, para hablar más, más específico, en contra del asesinato, el intento de asesinato del embajador de Arabia Saudita, se manejó mucho esa, no quiero decir teoría, porque al final de cuentas el, los, a, las herramientas que estaba a su disposición de este jefe militar iraní eh, no, había, no tenía límites. Si él hubiera sentido que el narco mexicano le hubiera servido para introducir a su gente armas y las utilizar a ellos mismos como, como herramienta militar, los hubiera usado. Y, este, y eso fue hace años antes de, lo, de que llegara Donald Trump. Ahora imagínate cuando Donald Trump está en la presidencia y crea esta tensión entre Irán y los Estados Unidos, entonces ¿va a haber consecuencias? Va a haber consecuencias Estados Unidos ahorita está en es un estado de, de facto de guerra en contra de Irán porque acabaron, porque mataron a su segundo este, a bordo del mando y en lugares como estos donde soy la transmitiéndote aquí desde el Toyota Central de Houston, Texas, ya se siente la realidad post asesinato, acabo de ver una seguridad aquí en este recinto de básquetbol, similar únicamente a una final del mismo deporte. Perros antibombas, este, presencia de, 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 de soldados, no de soldados, sino de agentes de, 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 de tácticas especiales de la policía fuertemente armados, dan una presencia, digamos, paramilitar contundente en esta ciudad de Houston, Texas. También se, se, se incrementaron las seguridades en las, en, en, en las, en las petroquímicas que las que ser las reservas más importantes del hemisferio de petróleo que existen aquí y que están aquí en Houston, Texas también se reforzó la la este la la la, la seguridad y estamos hablando de la realidad post asesinato de este individuo y de consecuencias que estamos yo creo que por nada de ver.
3: Eh, oye Francisco, pero ve cómo, cómo surge esto, en qué momento cuando empieza el año, cuando está próximo a la, al juicio de destitución cuando tiene eh, documentos y acuerdos comerciales en puerta Donald Trump nadie en los Estados Unidos, en la prensa vio venir esta decisión de Donald Trump una acción en contra de Irán, como, vaya como una herramienta o elemento para sustentar su reelección y defenderse en el juicio de destitución nadie lo vio venir allá en la prensa estadounidense
8: Absolutamente nadie, pero mira, más, checa lo que pasó ayer. Ayer se dieron a conocer documentos que conectan directamente a Donald Trump con los hechos de, de Ucrania y este de, de, de este, correos electrónicos de que puñileta de Donald Trump ordenando que se suspendiera la, este, el mandar los 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania y que Donald Trump en esos correos electrónicos claramente ordena que no se entreguen. Ese mismo día, cuando era asunto de ocho columnas aquí en los medios de comunicación de Estados Unidos, sale la cuestión del ataque. Primero, como una explosión como tantas, tantas explosiones en Irak, y poco a poco, conforme pasaban las horas, se daban cuenta de que no fue solamente una explosión de un carro en Irak, sino que se trataba del acto más contundente por parte de los Estados Unidos en contra de un país del Medio Oriente, desde la mismísima invasión de Irak, en 1991, ya ni siquiera la segunda por parte de George W. Bush, sino la primera, la de H.W. W., la del papá.
3: Vaya, es, es, es un hecho verdaderamente sorprendente. A mí lo que me ha preocupado, bueno, me ha sorprendido, sería la palabra correcta, es cómo se ha convertido esto en trending topic en las redes sociales, pero con el nombre de Tercera Guerra Mundial, ya analistas internacionales están de alguna manera escribiendo sobre esta posibilidad, y aquí quienes lo vemos evidentemente muy lejano, Pero si vemos a los aliados iraníes y a los aliados estadounidenses en alerta máxima, eso es lo que ha provocado esta percepción de un inicio de una tercera guerra mundial. ¿Qué se dice en Estados Unidos sobre esta tendencia en redes sociales, Francisco?
8: Mira, Jesús Martín, no es cuestión de que Bush no haya podido haber eliminado a este general. No es cuestión de que Obama no haya podido eliminar a este general. La mismísima razón por qué durante toda la Guerra Fría, un presidente de los Estados Unidos no ordenó la ejecución del primer soviético, del, del soviético supremo, y viceversa, que el soviético supremo no ordenara la ejecución de un presidente de los Estados Unidos eh, para poder así desestabilizar y ganar la Guerra Fría, especialmente por las consecuencias que hubiera causado un magnicidio de ese tipo. Es ningún accidente el hecho de que ni Obama, ni Bush, ni el papá hayan ordenado la eliminación de este hombre que es responsable de la muerte de tantos norteamericanos, porque saben perfectamente bien lo que pasaría en caso de que sucediera. Hoy, Estados Unidos cruzó una línea que antes no, que no tenía muchísimo no había cruzado, y yo me atrevo a decir que en la historia del Medio Oriente jamás ha cruzado por medio de este magnicidio. Falta ver la reacción de Irán. Irán no se caracterizan por ser personas muy calculadoras, Irán suele sobrepasarse y les ha costado y les ha costado muy caro Jesús Martín de llegar a hacer algo que sobrepase una respuesta adecuada, por decirlo así, que va a detener a Donald Trump, siendo la persona menos prudente sobre la faz de la tierra y sabiendo que sumergir a Estados Unidos en un conflicto bélico en plena carrera de reelección y en pleno juicio político en su contra prácticamente le amarra una reelección, un hombre sin escrúpulos con Donald Trump, que lo va a detener para también sobrepasar ese, ese, esa línea. Y de ahí nos vamos, sobrepasando y sobrepasando hasta que llega un momento de que estamos en un, en un torbellino sin marcha atrás, y ahí es donde realmente empieza la tercera
3: guerra mundial, Jesús Martín. Pues eh, como decimos en México, que tu boca se haga chicharrón, Francisco. Imagínate nada no. más a estas alturas a estar hablando de eso. ¿Qué futuro para los niños, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones, Francisco?
8: Una desestabilización desacivi- una que no sería no hubiera marcha atrás. Una cuestión que repito de que no hay que olvidar que Irán es aliado de Rusia, aliado de China. Y que, o sea, no una tercera guerra mundial. No estamos hablando como una guerra como la que vimos en la Segunda Guerra Mundial quienes la vimos en los libros de historia y que los pocos que la vivieron, no estamos hablando de una guerra de Afganistán ni una guerra tampoco de, de Vietnam. Estamos hablando de una guerra cibernética, una guerra económica, una guerra en que yo no creo que se utilizar las armas nucleares este, porque estamos hablando de que simplemente se acaba y se extingue y nadie gana. Pero una guerra, una tercera guerra mundial, no se estaría peleando en el campo de batalla lo estaríamos viendo en nuestras propias casas, repito, con ataques cibernéticos. Este Irán tiene la capacidad, cierto, de poder atacar presas, atacar, este, ¿cómo se llama? Fuentes de poder, aeropuertos, los radares, los bancos, el Stock Exchange, cosas que pueden catalizar también crisis económicas. No se trata tampoco de, de espantar a la gente, pero sí hay que, hay que tener muy en cuenta y en claro que los bombazos y... y este y y, avion, y avionazos así con este, bombas nucleares no representan la realidad bélica del siglo XXI Jesús Martín estamos hablando de otro tipo de guerra uh-huh. no el, el, las guerras con las que vimos en las películas de antaño, compañero.
3: No, por supuesto que no. Es que esto es de, de verdad de, de, de enfermos mentales. Es bipolar, Francisco. Porque la semana pasada, ¿cuál fue la nota? Que Vladimir Putin le agradecía a Donald Trump haberle advertido riesgos de ataques terroristas en contra de intereses rusos. Lo que se veía así como un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos la semana pasada era un agradecimiento de Vladimir Putin a Donald Trump. Y ahora... Estados Unidos ataca a uno de los principales aliados de Rusia. Me doy, ¿eh? de verdad que yo no entiendo qué es lo que está buscando Donald Trump, Francisco.
8: Estamos viviendo en tiempos extraños y tiempos muy raros. ¿Donald Trump qué está buscando? Donald Trump está buscando su reelección. Y cuando estamos hablando de una persona que no tiene escrúpulos y que peligrosamente tiene el poder del arsenal más poderoso de la historia, de la historia y nadie que le ponga un hasta aquí. Aquí están las consecuencias. El Senado, este comandado por Mitch McConnell y compañía, no hacen ni pío para detenerlo y aquí están las consecuencias. Y ojo, eh. Así como el doctor Frankenstein le explotó el niño en la cara, a ver si a, a ver si a Mitch McConnell y a los republicanos no le explota el mozo que han creado, eh.
3: Pues esperemos, vamos a ver, a esperar más reacciones, más comentarios de Mike Pence, el propio presidente de los Estados Unidos, del legislativo estadounidense. Pero lo más importante, las reacciones iraníes, que ya dijeron que sí se van a vengar en el tiempo, en el momento adecuado, Francisco.
8: Pues que están optimistas y esperemos sí, pues que, que haya todavía un poquito de sensibilidad en la gente que hace las decisiones y que quede este asunto hasta aquí. Estamos al pendiente, pero ya, ya empezó a subir
3: el crudo, ¿eh? Abusados. ¿Ya empezó a subir qué, me dijiste?
8: El crudo, el diésel. Ah,
3: estuvo, claro.
8: Se empezó a subir y se desplomó este la, este, la también el box, el stock box Exchange el día de hoy.
3: Sí, tienes razón. Vamos a ver ahí el, el efecto, el de lo que me hablabas de la guerra económica. Vamos a ver estos primeros efectos eh, para la próxima semana. Gracias, Francisco. Fuerte abrazo.
8: Y, y cibernética compañero, sí, cibernética. cibernética. Sí.
3: Un abrazo, señor abrazo un que te vaya muy bien, hasta luego, pues preocupante, eh. todo este análisis, un análisis, el mismo Francisco dice no quiero espantar, pero estos son los elementos que hay en este enorme caldo, imagínese. Y nosotros bien felices recibiendo el año 2020, y estábamos brindando y vuelvo a decirle, el presidente de México dándose baños de pueblo con flores en la cabeza y en el cuello. Y ya en los Estados Unidos relacionando a grupos de crimen organizado con este hombre que fue asesinado ayer, Qasem Soleimani. Esta tarde el el precandidato demócrata de los Estados Unidos, Bernie Sanders. Este hombre debió haber sido el presidente de Estados Unidos. Sería el presidente en este momento Bernie Sanders y estaría buscando su reelección Bernie Sanders. Si no es por la la terquedad, la necedad de la señora Hillary Clinton. Ella no es la mía, me toca a mí. Todo el mundo le decía, Bernie Sanders, lo aman los muchachos, los jóvenes, los milenios y los centenas. Ah, no, 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 yo tengo que ser. bueno Y vea cómo perdió Hillary Clinton. Pero bueno, Bernie Sanders, que debió haber sido el presidente de los Estados Unidos, aseguró que la organización de Donald Trump para asesinar al comandante iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad pone a la Unión Americana en el camino de una nueva guerra. Previamente en su cuenta de Twitter... Bernie Sanders advirtió de la peligrosa escalada que Trump ha emprendido con los Estados Unidos a otro conflicto bélico en Medio Oriente que podría costar innumerables vidas y miles de millones de dólares. Aquí las palabras del también candidato demócrata Bernie Sanders.
4: This is a dangerous escalation that brings us closer to another disastrous war in the Middle East. The wise course would have been to stick with that nuclear agreement, enforce its provisions, and use that diplomatic channel with Iran to address a wide range of concerns, including their support of terrorism. Unfortunately, Trump ignored the advice of his own security officials. I've gone to too many funerals in my own state. I've talked to too many mothers who have lost their kids in war. I have talked to too many soldiers, men and women, who have come home with PTSD, who have come home without arms and without legs. Trump promised to end endless wars. Tragically, his actions now en esta última parte bernie dice que pues,
3: van en camino a una a una guerra que podría ser la peor que las anteriores trágicamente donald trump nos ha puesto en el camino de otra guerra dice potencialmente peor a las anteriores Eh, En otro momento de este discurso escuchábamos que dice que desgraciadamente Trump ignoró el consejo de sus asesores. Eh, Según lo lo dicho a madres, a hombres, mujeres que han perdido a sus hijos en la guerra, dice Donald Trump prometió terminar con las guerras y ahora nos lleva a otra. Bueno, son las declaraciones de de Bernie Sanders en, en este discurso que evidentemente pues pone... Un tono de nerviosismo enorme en lo que está pasando allá en Estados Unidos y en Irán. Desde su club privado en Florida, Donald Trump sorprendió a la... Pre- es que son tan iguales. Donald Trump está en su club privado en Florida. ¿Y qué hace Andrés Manuel López Obrador? Dándose baños de pueblo en Tlaxcala, ¿no? Y sacándose fotos, y muy sonriente acá. Cuando ya Estados Unidos vinculó a los grupos del crimen organizado con Soleimani, Los dos son igualitos, pero bueno, toda proporción guardada también. Donald Trump sorprendió a la prensa al afirmar que ordenó matar al general Qasem Soleimani, no no solo para comenzar una guerra, sino para detenerla, dice. Si bien las palabras del mandatario estadounidense buscan reducir la tensión internacional, también dijo que están preparados para tomar cualquier acción que sea necesario contra Irán, es lo que ha comentado el presidente de Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de Irán, comandadas por el Ayatollah Ali Jamenei, declaró tres días de duelo nacional y adelantó a los res- que a los responsables del ataque les espera una severa venganza. Ya lo dijo el Ayatollah Ali Jamenei. En ese mismo tenor, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán calificó al asesinato de Soleimani como el peor error estratégico de Estados Unidos, de cuyas consecuencias no se escapará fácilmente. Entonces, ahí están tambores de guerra. Una guerra que puede durar mucho, puede durar poco. También hay que ser muy sinceros en esto. ¿Qué tanto Qasem Soleimani ya significaba un lastre en Irán eh eso nadie lo ha analizado pero también hay que ver qué tanto puede ser una venganza iraní se decía que era sí sí muy importante ¿eh? pero acuérdense que todos tienen su talón de aquiles ¿eh? todos absolutamente todos absolutamente entonces cuál ha sido por ejemplo una reacción de los rusos pues no ha sido también no ha sido tampoco muy intensa que digamos como ya se lo planteaba Francisco villalobos es de verdaderamente bipolar una semana se enfrenta Estados Unidos y Rusia. Otra semana Rusia le anuncia al mundo, entiendas a Estados Unidos, que ha lanzado nuevos cohetes hipersónicos. A la semana siguiente Donald Trump le dice, aquí te va esta información para que detengas ese acto terrorista. Rusia detiene el acto terrorista. Vladimir Putin le agradece a Donald Trump. Y a la semana siguiente le matan a un líder militar, a uno de los principales aliados de Rusia, que es Irán. ¿De verdad? ¿De verdad? Este es el mundo que nos está tocando vivir, verdaderamente de locos. Y como dice Francisco Villalobos, todo por el interés de Donald Trump de reelegirse en la Casa Blanca. Qué momento. Está mucho más interesante lo que estamos viviendo en la realidad que la serie, ¿no? La del hombre en el castillo. Sí, ya la la empecé a ver. Es es una cosa verdaderamente extraña. Llega por momentos a sentirse como que inútil, ¿no? Porque finalmente los nazis no cagaron la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto que estamos viviendo está mucho más interesante que estas series a quienes les gustan los conflictos y las tramas político internacionales que nos llevan a enfrentamientos y a la guerra. Yo espero sinceramente que esto no pase a mayores, que algo suceda en el camino y se detenga esta escalada que podría enfrentar a los aliados de ambos países que se encuentran enfrentados el día de hoy. No esté retuiteando lo de la Tercera Guerra Mundial, por favor, dejemos de hacerlo tendencia hagamos tendencia a otro tipo de cosas y después de los mensajes le tengo un resumen de noticias, mensajes le invito para que continuemos con más información aquí en el Heraldo Radio, para usted que me escuche en el resto de la República Mexicana, vámonos todos a www.heraldodemexico.com.mx para continuar con las noticias hasta las 8 de la noche y aquí en el centro del país 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada Heraldo Radio, continuamos <risa> La Siete en Punto Hora del Centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio Estamos en el 98.5 de FM En todo el centro del país Yo soy Jesús Martín Mendoza Y le acompaño con las noticias Este es un resumen de lo más destacado Reportes de la televisión iraquí Informan que Estados Unidos hace unos minutos Habría lanzado un nuevo ataque aéreo En contra que tuvo como blanco A un comandante de las Fuerzas de Movilización Popular Hash al-Saabi Una coalición de paramilitares iraníes este sábado al norte de Bagdad, informó la televisión pública, la identidad del comandante. Sin embargo, este nuevo ataque causó al menos seis muertos, varios heridos, afirmó al medio internacional AFP, una fuente de la policía iraquí. Un nuevo ataque. Mientras analizábamos el ataque en donde fue asesinado el, el líder iraní, Kazam eh, Ahora le digo el nombre, sí, porque nos lo vamos a tener que estar aprendiendo. Bueno, pues ahora hay un nuevo ataque que se ha realizado en contra del de comandante de las Fuerzas de Movilización Popular, Hash al-Saabi. Estamos a la espera de que se confirme Y esto sucede en estos instantes que usted se informa aquí en el Heraldo Radio. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Fiscalía General de Tabasco y el Ejército Mexicano atendieron el reporte sobre un par de granadas de mano que fueron arrojadas al Centro de Justicia Penal Federal localizado en el municipio de Centro. Los artefactos que por fortuna no estallaron fueron ubicados en el área de jardines del inmueble, ante lo cual fueron retirados y se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer estos hechos increíble lo que le voy a informar no se me va a indignar mucho pero un juez de distrito, estos jueces eh, o están drogados o los compran por mendrugos pero algo sucede con los jueces en este país un juez de distrito le otorgó un amparo a Juan Vera Carrizal empresario y exdiputado del PRI en Oaxaca contra cualquier orden de aprehensión tras ser acusado de ordenar un ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz el hombre que agredió con ácido A una mujer está amparado por la ley. La familia de la víctima dio a conocer que el exdiputado obtuvo estos beneficios a cambio de un pago de una fianza que le costó de prima 3,500 pesos, por lo cual solicitaron a las autoridades actuar con rectitud sin permitir actos que podrían manchar a la Procuraduría de Justicia. Increíble. Olvídese si son 3,000 o 3 millones. La justicia amparando a un hombre acusado de violentar a una mujer y sobre todo en estos tiempos... Ver para creer lo que se ha informado. Le tendré más detalles adelante aquí en el Heraldo Radio. Intensas nevadas y caída de aguanieve han sacudido al menos 14 municipios de Chihuahua. Los municipios más afectados por la nieve son Guadalupe y Calvo, en donde se han presentado fallas en la distribución de la energía eléctrica. Otros municipios afectados por la intensa nevada de las últimas horas son Guerrero, Uruachi, Cuauhtémoc, Madera, Aquiles, Cerdán, la propia ciudad de Chihuahua, entre otros. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cuatro las 19 horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hacíamos el análisis del asesinato del general Qasem Soleimani. Y bueno, pues hace unos, instuntos, hace unos instantes, hace unos minutos, los medios de comunicación en Irán están reportando un nuevo ataque, otra vez con drones, en contra de un comandante de las Fuerzas de Movilización Popular. Presuntamente se trataría de Hash al-Saabi, una coalición de paramilitares iraníes, eh, que estarían también siendo víctimas de este ataque estadounidense. Se habla de seis muertos, pero no se ha podido confirmar que sea otro integrante importante en las Fuerzas Armadas iraníes. En cuanto tenga más información, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información de vialidad aquí en la Ciudad de México. Adelante, Israel. Gracias, Luis Martín esta vez eh, pues tenemos información de la zona del circuito
5: interior a partir de la zona de Marina Nacional y con dirección hacia la zona de la Raza la circulación con asentamientos considerables. Hay que utilizar como alternativa esto con dirección también hacia la calzada Vallejo, el S3 Norte, con diferentes nombres a partir de Mariano Escobedi, con dirección hacia la zona de Ciclago. Esto puede ser una buena opción para nuestros amigos Juan, con dirección hacia el perímetro también de la avenida de los 100 metros. En el sentido opuesto, a través del circuito interior, la circulación aceptable, por lo menos en el termo, comprende la zona de Marina Nacional y hasta las elecciones la venida revolución. Aún así, hay que manejar con mucha precaución. Eso es Martín. Es
3: la información que te tengo. Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Vamos a un compañero, Daniel Magaña. Que a esta hora de la tarde nos informa adelante, Daniel. Gracias, Jesús Martín.
7: Bueno, pues ha descendido la temperatura, hay que salir abrigado en el caso que esté por hacerlo, si va a utilizar pues la zona del Eje 5 Sur. En este momento, Jesús Martín, pues mantiene esta circulación reversible en este eje vial para las personas que abandonan la zona de la Colonia del Valle y se trasladan hacia la Calzada de Tlalpan. Es una mejor opción ya que pues, el Eje Paralelo, que es el Eje 6 Sur, presenta mayor carga vehicular en dirección al oriente. Así que el Eje 5 es una pues, excelente pues, opción para incorporarse tanto a la Avenida Plutarculiasca, es como un poco más adelante hacia el eje 2 oriente, también la calizada de la viga.
3: reporte de Jesús Marín muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches a mi compañero Daniel Magaña. Así se encuentra la vialidad en las calles de la Ciudad de México y bueno, pues reviso de manera particular algunos puntos también importantes en esta Ciudad de México. Avenida de los insurgentes entre la calle de Luis Carrachi y Avenida Extremadura a vuelta de rueda completamente detenido, una gran cantidad de cruce de personas Avenida Félix Cuevas, entre Avenida Universidad y la Avenida Coyoacán, a vuelta de ruedas. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en todo este tramo de Félix Cuevas? Y esto sí se lo quiero reportar a la Secretaría de Seguridad Pública, a Ovial, a la Dirección de Tránsito. Todo lo que, el problema que tenemos en todo este tramo, desde Avenida Coyoacán hasta Insurgentes, sobre Félix Cuevas, es un problema de semáforos. Están completamente fuera de sincronía. ¿Por qué están fuera de sincronía? porque pues hay vendedores ambulantes cuando estuvimos en Radio Red, se acuerda tuvimos información sobre esta práctica, llegan policías los líderes de de los vendedores ambulantes les dan una lana se van y le aumentan el tiempo del alto al semáforo para que estos señores puedan vender alegrías puedan vender cigarros, puedan vender cacahuates rancios espantoso esto es una anarquía en la Ciudad de México entonces le estamos pidiendo a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Dirección de Tránsito, a Ovial, ¿sí? que, que se pongan las pilas, en lugar de estar ahí viendo a quién siguen y a quién no en sus cuentas de Twitter, mejor que se pongan las pilas, señoras de, señores de Ovial, y vengan aquí, Avenida de Félix Cuevas, muy cerca de las instalaciones del Heraldo, entre Avenida Coyoacán Insurgentes, revisen los semáforos en todo ese tramo, por favor. Hay varias calles que cruzan ahí entre Avenida Coyoacán, está Adolfo Prieto, está la calle de Bartolache, está la calle de Moras, luego sigue la calle de San Francisco, luego sigue la calle Patricio Sanz, las calles de Fresas. Y bueno, son varios tramos y varios semáforos hasta antes de llegar a Avenida de Los Insurgentes. Revísenlos porque es un gran embotellamiento y lleno de vendedores entre los autos porque están fuera de sincronía todos los semáforos. ¿Nos ayudan? ¿O no nos ayudan, señores de vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, pues muchas gracias por atender este llamado. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. El Instituto Nacional Electoral advierte que no entregará de datos biométricos al gobierno federal. Esto me parece que es muy importante, porque el gobierno de López Obrador quiere datos biométricos de usted y míos, y yo me pregunto, como, ¿para qué los quiere? ¿Para qué quiere conocer mi huella dactilar y para qué el gobierno quiere conocer la forma de mi iris? ¿Para qué el gobierno federal quiere conocer la estructura de mi rostro? ¿Para qué? ¿Qué es, es lo que busca? ¿Seguirnos con las cámaras de vigilancia? Yo creo que usted y yo tenemos todo el derecho a decirle no al gobierno de López Obrador a tener nuestros datos biométricos. Es un derecho humano fundamental el que usted reserve su imagen, su rostro, su iris, sus huellas digitales. Usted decide a quién dárselas. Que en relaciones exteriores para su pasaporte usted lo decide. Porque es un requisito. Si no quiere, entonces no hay pasaporte. ¿Para tener credencial para votar con fotografía? Pues sí, para tener mi identificación, pongo mis huellas dactilares, de acuerdo. ¿Que en mi teléfono celular? Ah, sí, su identificación de rostro, perfecto. Usted lo decide. ¿Que para entrar al club? ¿Que para entrar al fraccionamiento? Usted lo decide. Pero que el gobierno tome esa información de bancos, entidades y demás para tenerla, eso sí, para que vea, es una violación flagrante, ¿sí?, a la protección de datos personales, su información genética, su su tipo de sangre, su información eh, eh, biométrica, que son huellas dactilares, iris, rostro, todo lo que usted se imagine es de su propiedad, y usted decide a quién se lo da y a quién no se lo da, así, así de fácil. Y está presionando el gobierno López Obrador al INE, al Instituto Nacional Electoral, para que le entregue todas las huellas dactilares de las personas que sí sirven para perseguir delincuentes. Ah, bueno, pues bajo un juicio y, y señalado una persona, entonces que se abran los expedientes. Pero todos, si el INE le entrega esa información al gobierno sin que usted le dé la autorización, se va a meter en un problema el INE. ¿eh? Si ya de por sí el INE tiene muchos problemas de gente que ha filtrado El padrón electoral y lo han vendido hasta en Mercado Libre, que ahora, sin preguntarnos a nosotros, le entregan nada más porque sí, toda la información contenida en la credencial para votar con fotografía. Yo creo que usted y yo no deberíamos permitirlo. Si usted está de acuerdo, pues adelante. Pero si en general no estamos de acuerdo, deberíamos impedirlo. Bueno, Marco Antonio Baños, con quien hablaré un poco más tarde con él, ya lo tenemos. El consejero electoral, Marco Antonio Baños, aseguró que el Instituto Nacional Electoral no le entregará al gobierno federal la base de datos biométricos de 90.1 millones de mexicanos. En la línea telefónica, Marco Antonio Baños, consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Eh,
1: Jesús Martín, buenas tardes, qué gusto saludarlo, feliz 2020 para usted y su auditorio. Va
3: a ser un año muy complicado, pero muchas felicidades por arrancar un año muy intenso seguramente, Marco Antonio Baños. ¿De verdad van a aguantar la presión del gobierno de López Obrador para no entregarles la información biométrica de 90.1 millones de mexicanos? Porque la presión Por va a ser fuerte, va a ser fuerte, la, la insistencia va a ser muy dura. ¿Cómo le van a hacer para aguantar eso, Marco Antonio Baños? Pues
1: nosotros nos hemos mantenido firmes, la ley es clara, la administración de los datos del padrón electoral le corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral y no vamos a compartir esta información con el gobierno federal. Ellos han eh, eh, insistido en la necesidad de emitir una cédula de identidad pero nosotros creemos que la información del padrón electoral en manos del gobierno federal asociada al manejo de los padrones de los beneficiarios puede generar dudas sobre el manejo de un instrumento que es vital para una organización imparcial de las elecciones y para garantizar los datos personales de los mexicanos que están hoy día en manos de nuestra institución. Creo que no es necesario que se duplique tampoco el gasto para emitir una cédula de identidad. Con la credencial para votar con fotografía hemos hecho hasta el día de hoy todos los trámites donde se requiere identificación de los mexicanos en instituciones privadas y públicas. Y también hemos dicho con claridad, Jesús Martín, que el Instituto Nacional Electoral está en condiciones de registrar a todos los menores de 18 años, que son más de 46 millones, y que el costo sería prácticamente... Solo el del plástico, que es de 12 pesos, el resto, todo lo que tiene que ver con el software y con los programas informáticos de registro de estos mexicanos, no hay necesidad de hacerlo, dado que nosotros ya tenemos una infraestructura colocada a nivel nacional y estamos en condiciones con experiencia y con la tecnología necesaria para emitir el plástico también de los menores
6: de edad.
3: Esta es una discusión ya superada, ¿no, Marco Antonio Valle. Yo recuerdo que un secretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa pues buscaba también este objetivo, que inclusive fue una discusión mediática tremenda, de que si la credencial para votar quedaba únicamente para votar y sacar la, la sede de, de identidades, se determinó que quedara solamente la credencial del INE. Quienes se opusieron en ese entonces son los que hoy son gobierno, De verdad que no alcanzo a entender cuál es la urgencia, necesidad del gobierno federal de tener esa información tan preciada para los que por lo menos estamos en el padrón electoral, Marco Antonio Baños.
1: Usted lo dice bien, en la reforma del 2007, particularmente varios grupos del PRD Ahora están filas Morena. de morenas. Así es. Este se opusieron terminantemente la emisión de la cédula por el presidente Felipe Calderón y ahora quieren emitir la cédula y en mi opinión eso pone en riesgo eh, pues claro. el manejo de esta información y la coloca con un eh, con la posibilidad de un manejo inadecuado de parte del Gobierno Federal. Nosotros no estamos dispuestos a entregar esa información y vamos a resistir eh, toda la presión que el instituto llegue a tener con relación a este
3: tema. Ahora bien, eh, la información que ustedes tienen pues básicamente es la huella dactilar, ¿no? ¿O qué otro dato biométrico posee ya el INE? Sabemos que se ha ido sofisticando en sus medidas de seguridad y de información. ¿Qué, ¿Qué es lo que posee el INE? ¿Qué es lo que tiene en su en su poder?
1: Tenemos huellas dactilares de 90.1 millones de personas y fotografías de los rostros de estos eh, más de 90 millones de personas. Y hoy día incluso claro. hemos hecho algunos convenios de apoyo con la propia eh, Secretaría de Gobernación y con... Eh, Por ejemplo, la Fiscalía General de la República para la identificación de personas que lamentablemente aparecen fallecidas y que no se tiene algún esquema de identificación con las huellas, ellos entregan las huellas al INE, el INE la revisa en su base de datos, pero lo hace el propio INE, y eh, proporciona los datos de identificación de la persona que corresponda. Nosotros no nos oponemos a la potencialización del uso de, eh, de la base de datos, lo que no estamos dispuestos es a entregarla, porque eso significaría la posibilidad de un eh, manejo inadecuado de eh, esta información, y el Instituto Nacional Electoral considera que uno de los avances más importantes que ha tenido la democracia mexicana ha ha sido el padrón electoral que garantiza que esa información la maneja un órgano que no depende de los partidos ni del gobierno y que evidentemente este nos permite, nos ha permitido que el eh, sistema político mejore en términos democráticos. Así que no estaremos bajo ninguna consideración dispuestos a entregar esa información y dependeremos el uso del padrón por parte del INE con todo lo que sea necesario.
3: Se sabe que, eh, ahora con eh, el avance de la tecnología, a mí me ha sorprendido mucho la tecnología que se tiene ahora. ¿Con qué facilidad la inteligencia artificial puede de alguna manera reconocer los rasgos del rostro de una persona, inclusive desde una fotografía. Relacionar el rostro ya con esta tecnología y la huella dactilar, me parece que es una información pues muy, muy, muy peligrosa que caiga en manos no adecuadas, Marco Antonio baños Aquí la pregunta es cómo está resguardando el INE esa información, no tanto para no darla al gobierno federal, sino para que no sea vendida, y sí, para que caiga en manos de personas que no precisamente quieran el bienestar de los 90 millones de personas. ¿Cómo están resguardando esa información?
1: Bueno, hay dos medidas este, que ha tomado el Instituto Nacional Electoral. Una independientemente de que la ley le permite a los partidos políticos tener eh, copias de las bases de datos para verificar la inscripción de los ciudadanos a las listas nominales, el INE eh, les eh, ganó un litigio a todos los partidos políticos y esas bases ya no se entregan a los partidos políticos desde hace tres años. El INE ya no entrega ninguna copia a ningún partido político. Y en segundo lugar, los equipos informáticos que nosotros utilizamos funcionan con eh, sistemas encriptados. Toda la información del instituto se mueve a través de un sistema de red que tiene eh, exclusivamente el INE con sistemas eh, informáticos, insisto, con eh, eh, cuestiones de encriptamiento que impiden el acceso de cualquier tipo de persona a, ese base, a esa base de datos y evidentemente las nuevas medidas que anunciamos el pasado mes de diciembre Hacen que la credencial se vuelva impalsificable Lo digo así con toda claridad El nuevo instrumento de identificación de los mexicanos Que nosotros presentamos hace unos 15 días Es un instrumento absolutamente impalsificable Y que además eh, está eh, a disposición de las personas que se acerquen a los módulos a partir de, del mes de diciembre ya la podrían este, obtener cuando este cambien de domicilio o cuando por alguna razón el documento se haya deteriorado sí. o se haya extraviado
3: Correcto, pues Marco Antonio Baños consejero, muchísimas gracias por esta aclaración antes de despediros preguntarle usted dónde se encuentra ahí en el INE no tuvo usted la alerta sísmica no escuchó usted la alerta sísmica algún alertamiento donde usted se encuentra
1: bueno, hoy no, hoy no, me presenté en las. O bueno, donde usted se encuentre. No, eh, por fortuna no. Este, yo estoy en otro lugar, este, fuera de la Ciudad de México, pero Bien. no estoy, este, eh, no tuve ese asunto de la alerta. Sí,
3: porque me están informando que está sonando la alerta sísmica. Va- vamos a estar al pendiente con esta y otras informaciones, Consejero Marco Antonio Baños. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Le mando un abrazo. Abra, abrazo, feliz año. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos información no confirmada del funcionamiento de la alerta sísmica hace un minuto, minuto y medio. Estaba yo conversando con Marco Antonio Baños. Estoy esperando los comentarios del público. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Oye, sonó la alerta sísmica. Israel, adelante, te escuchamos. No sentimos ningún movimiento sísmico, al menos en esta zona de la Ciudad de México. Pues, yo
5: te un Martín, que estamos exactamente igual. Yo en ningún momento sentí pues algún momento pelúrico, estamos aquí exactamente en la zona de reforma insurgente, de la motocicleta generando radio. Pero fíjate que lo que sí, pues se activaron, eh, tenemos un reporte, perdón, de que en algunas zonas sí se escucharon estas alertas sísmicas, Martín, en la zona de Tiaguas, en la colonia Morelos, en la colonia Doctores, de, de hecho, a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la calle de Liverpool, pues se evacuaron algunas zonas. También fíjate que la jefa de gobierno Sienbaum, a través de, de Twitter acaba de pues, S- iniciar que lo en veo. la zona de la ciudad se activó la alerta sísmica y que en unos momentos van a estar ampliando información. También esta aplicación de telefonía celular, Skype Alert, ha dicho que usuarios usuario reporta la activación de la alerta sísmica en la ciudad de México desde las bocinas. Así que pues todavía hasta el momento no tiene registrado ningún sismo en los últimos minutos. Lo que sí es importante señalar es que muchas personas han reportado a través de redes sociales que sí se activó. Estas eh, bocinas donde pues dan la alerta sísmica en algunas alcaldes por supuesto en las colonias aquí en la CDMX, hasta el momento unidades de la Cruz Roja sí están haciendo algunos rondines, que sus sí. máquinas, pero hasta este momento no hay reporte de absolutamente nada, saldo blanco hasta este momento.
3: Sí, correcto, ni, ni siquiera sismos, estoy consultando al Servicio Sismológico Nacional y no reporta sismos en los últimos minutos. Muchas gracias Israel Lorenzana. Gracias. Hasta luego, que te vea muy bien. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? ¿Tuviste oportunidad de escuchar la alerta sísmica? Efectivamente, nos ubicamos,
7: ya te refería a la zona de Tlalpan, eh, pues realmente aquí en la zona de Tlalpan, cerca también del Eje 5, en algunos puntos pues las personas escucharon, no sé si todas fueron, todas las estos altavoces los que sonaron, solamente en algunas zonas, realmente las personas pues preguntaban si se había registrado algún sismo hasta el momento, pues no ha sido confirmado ninguno de ellos, pero por la circulación, pues eh, se mantiene pues sin complicaciones. También las personas, muchos pues realmente no abandonaron los edificios que se ubican a lo la, largo de la zona de Tlalpan. Y bueno, pues solamente pues, parece que pues se eh, trató pues eh, de una uh, pues, eh, falsa alarma hasta este momento. Sí. Pues no se sintió, realmente no se sintió. Así que bueno, pues vamos a esperar unos minutos más a ver si tenemos algún otro reporte por parte del Sismológico Nacional. Eso es
3: Correcto. Bueno, pues eh, muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Estoy invitando a nuestros amigos que me escuchan a través del 98.5 DFM, aquí en el Valle de México, que nos digan si sintieron algún sismo. No creo que hayan sentido nada, porque en realidad no tembló. El Servicio Sismológico Nacional no reporta la ocurrencia de ningún sismo. Tampoco podríamos decir que se trató de un sismo con epicentro en la Ciudad de México. Eh, Lo único que detona la alerta sísmica es... Algún movimiento, alguno de los sensores que se encuentran en la costa del Pacífico y hasta el momento el Servicio Sismológico Nacional no ha reportado eh, la activación de ningún o la percepción de algún sismo. Entonces yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín Me está diciendo... Uh, Benny Benny, Jesús Martín Nazcapotzalco, sonó la alerta sísmica. Me están informando que Azcapotzalco. Me preguntan si fue un error. Lo más seguro es que fue un error. Pero mire, el sistema de altavoces de la Ciudad de México está enlazado al CIRES, al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Si hablamos de un error, podría ser en el CIRES, pero no, 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 no dentro de las instancias del gobierno capitalino. Eh, Dice, dichoso que tuviste la oportunidad de irte De aquí está muy feo, pobre México Tan bonito que era Dice, no hay datos de sismo No, no hay datos de sismo Están haciendo pruebas de audio Lo que pasa es que una cosa A ver, una cosa es la alerta sísmica Que todo el mundo conoce el espantoso sonido No lo voy a poner porque se me va a asustar más de uno Pero todos recuerdan la alerta sísmica y el otro, el otro sonido es el que hace plimp, plimp, y en una voz femenina, prueba de audio, prueba de audio, plimp, plimp. Si escucharon eso, son pruebas de audio. ¿Qué fue lo que escuchó el público? Si alguien me puede decir si escuchaban este sonido, que es como una campanita, y luego una voz femenina que dice prueba de audio, prueba de audio, y luego otra de la campanita, ¿no? Plim, plim, prueba de audio prueba de... Audio. Si escucharon eso, es una prueba de audio. La alerta sísmica, creo que todos la conocemos, y es verdaderamente aterradora, por decirlo menos. Habían eh, comentado en, en años anteriores y poco después del terremoto del 19 de septiembre de, mil, de 2017, que debería de cambiarse el sonido de la alerta sísmica. La alerta sísmica no se va a cambiar, el sonido de la alerta sísmica se va a mantener. ¿Por qué? Porque precisamente sirve para eso, para alertar. Cuando suena la alerta sísmica no hay duda de que sea la alerta sísmica. Y lo que tiene que hacer usted, ya aprovechando que finalmente tenemos esta información que se ha generado, lo que tiene que hacer usted es inmediatamente desalojar el lugar donde se encuentra. La alerta sísmica no es para quedarse a A ver si tiembla, no que a ver si tiembla. Usted se sale, tiembla o no tiembla, usted se sale del lugar. Tiene 50 segundos para hacerlo, a veces 40, en el mejor de los casos 60 segundos. Tomando en cuenta esa información, cuando empieza a sonar la alerta sísmica, usted se sale de donde, donde se encuentre. Y si no tembló, qué bueno, y si sí tiembla, qué bueno también. Entonces, aprendamos a entender este sonido. Ahora, si lo que usted escuchó fue las campanitas y que gritaban prueba de audio... Pues eso no es la alerta sísmica. Pero seguiremos averiguando qué fue lo que ocurrió hace unos minutos aquí en el Valle de México. Le invito para que se quede con nosotros. Me envió un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me comparta su experiencia para poder entender lo que ocurrió hace unos minutos mientras platicaba con Marco Antonio Baños, que por cierto en esta entrevista dejó completamente en claro, por si se distrajo con este asunto de la alerta sísmica, que el Instituto Nacional Ele- Electoral de ninguna manera le va a entregar al gobierno de López Obrador la información que piden de la información biométrica que tiene el INE, es decir, nuestro rostro y la huella dactilar. Imagínense lo valioso esa información. ¿Ligar rostro con huella dactilar de 90.1 millones de personas? Nos dice Marco Antonio Vallos, de ninguna manera se le vamos a entregar al gobierno federal. La presión va a ser durísima, ¿eh? pero lo que más llama la atención es que los que hoy son gobierno cuando se propuso hacer la cédula de identidad se opusieron y hoy que están ahí haciéndole la barba porque es lo que hacen, hacerle la barba a López Obrador, ahora sí ay, danos la, danos la información biométrica para hacer una cédula de identidad de verdad pasan los días, las semanas y más me decepcionan son las 7 con 26 voy a ir a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
9: Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches, tráfico en alto total en periférico sur e insurgentes en este cruce. La velocidad promedio es de 5 kilómetros por hora y vas a tardar en pasarlo aproximadamente unos 10 minutos. En el poniente, el periférico se encuentra en muy buenas condiciones en ambos sentidos a la altura de constituyentes. Esta es una alternativa por si te diriges a través de estos rumbos. En el norte vas a encontrar tráfico pesado en avenida Río San Joaquín entrando al periférico. La velocidad promedio es de 8 kilómetros por hora y vas a tardar en ingresar aproximadamente en unos 12 minutos. Y en el centro, Avenida Insurgentes, esquina con Flores Magón, con tráfico en alto total. La velocidad promedio en esta zona es de 4 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente unos 15 minutos. Con Waze y el Heraldo Radio 98.5 tienes opciones en tu camino. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
7: 98.5
9: Escuchas a...
2: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7.31, las 7.31, hora la del centro de la República Mexicana. Le voy a decir por qué resulta tan interesante el asunto de la alerta sísmica, porque tiene más de un año que no suena. Después del terremoto del 2017 sonaba cada rato y después de un tiempo dejó de sonar. ¿Y bueno, pues qué significa eso? Que no se han producido sismos desde la costa del Pacífico o del sur de la República Mexicana que superen la magnitud de 5.56 grados eh, de magnitud. Eso es lo importante, pero ahora que suena, pues evidentemente no hay indicios de, de, de algún sismo. Estaríamos ante un error ahora. ¿Un error de percepción o un error del CIRES, del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico? Pues tal vez del CIRES, porque a la pregunta que hicimos antes del corte comercial del espacio de mensajes de nuestros patrocinadores, de si se escuchaba la alerta sísmica horrorosa, espantosa, o el sonido que más terror da, o si se escuchó lo de la prueba de audio, prueba de audio. Pero no, me están diciendo que se trató de la alerta sísmica. El C5 de la Ciudad de México informa, derivado de pruebas que se están realizando para asegurar el funcionamiento de la alerta sísmica, por un error atribuible al C5, se envió la alerta sísmica a 900 postes. Lamentamos los inconvenientes que pudieron causar. Ay, dales un sape, ¿no? Por favor, este Orlando. Ay, Dios mío. Bueno, estamos aquí haciéndonos cruces. A ver, señores, del C5, bueno, yo entiendo lo que es el error humano. A ver, voy a a retuitear esto, porque la verdad es como para que se vaya alguien a su casa, por lo menos suspendido, ¿no? C5 informa, derivado de pruebas que se están realizando para asegurar el funcionamiento de la alerta sísmica, por un error atribuible al C5, se envió la alerta sísmica a 900 postes, lamentamos los inconvenientes que pudieron causar. Lamentamos, ahora que le paguen la atención de miedo, ¿no? de, de la atención médica, a las crisis, a las personas que tienen crisis nerviosa en este momento en la ciudad de México, qué bárbaros, ¿no? y basta, basta leer las reacciones, ¿no? dice siempre y cuando funcione todo está bien, ah qué bueno, ¿Y ¿por qué nos la pusieron la de siempre? prueba de audio, solo generan pánico porque fue un error para que se entienda, picaron el botón de la alarma <ríe> en lugar de la de las pruebas, la alerta, una cosa es la alerta y otra cosa es la alarma, la alerta es el sonido, la alarma es la que usted siente cuando la oyen eh, le dicen JPLB, tengan más cuidado en su trabajo. Ron y nada más pánico colectivo. Eh, Víctor dice: Ya no me sorprendes. Alejandro Velasco, es de humanos cometer errores. Jasmine Ursid, no inventes. No es posible que hasta en esto cometan errores. Son unos ineptos. Está bien asustada, Jasmine. Eh, el diablo también poniendo así los memes de: No es posible. Mascarita Rosa pone nos manda un diablito, el de Derbez. Clau dice, sí, ya, ya, ya te imagino, ¿no? Respirando dentro de una bolsa de papel, ¿no? <ríe> Después de haber hiperventilado. Jesús González, ineptos. Marta Farías, bueno, Carlos MC, ¿quieren todo gratis? Les dice ineptos contrate contra... No, Carlos, no, 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 no. contrates esa aplicación. Esa aplicación no es, no es, eh, no es gratis para empezar, número uno. Dos, no es confiable. Número tres, te venden cosas. Lo mejor es estar conectados al CIRES, al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Carlos, Yo es un consejo que te doy en buena, en buena lid. Cristina Lisiaga, es peor, te mandan alertas cuando hay sismos de 3 grados. Pues sí, Cristina, de verdad que eso, eso pasó. Bueno, entonces, si alguien me quiere compartir su experiencia, le estoy preguntando a través de Twitter. Ya está confirmando que el C5 que se equivocaron, que apretaron el botón equivocado y se fue la alerta a 900 postes. ¿Qué son 900 postes? La mitad de la Ciudad de México. Son 1,800 que yo recuerde. Pero bueno, ya, finalmente no pasó, no pasó a mayores. Ah, ya, ahí voy, ahí voy Orlando, ahí voy. Es que Orlando me presiona cada rato. ¿Sabe por qué me presiona tanto? Para que usted no se quede sin un regalo que le queremos hacer nuestros amigos del ballet folclórico de Amalia Hernández y el Heraldo Racio. El Ballet Folclórico de Amalia Hernández sigue presentando, va a seguir presentando en estos días, uno de esos espectáculos pues más, eh, más buscados en esta temporada, que son las Navidades en México. Aunque ya pasó la Navidad, ya pasó el Año Nuevo, bueno, el arranque del Año Nuevo, todavía falta por recibir a los Reyes, que será este fin de semana el amanecer de lunes. Bueno, pues el Ballet Folclórico de Amalia Hernández... Le está invitando a usted a que vaya a la explanada del castillo de Chapultepec para disfrutar Navidades en México. Y para que usted pueda entrar a este espectáculo, tenemos cuatro pases dobles para las primeras cuatro personas que me llamen por teléfono al siguiente número telefónico. Mucha atención, ahí le va. Ya está lista la línea telefónica, Orlando. Ya hay quien tome las llamadas. bueno Las primeras cuatro personas que logren comunicarse al siguiente número telefónico, les vamos a regalar un pase doble para que se vayan a ver el festival del ballet folcrónico de Mali Hernández, que se llama Navidades en México, en el Castillo de Chapultepec. Aparte, el escenario es extraordinario. Ahí le va el número, 55 17 10 86 40. A llamar se ha dicho 55 17 10 86 40. Las primeras cuatro personas que llamen, les voy a obsequiar un pase doble para que se vayan a ver a Amalia Hernández y su ballet folclórico en la explanada del Castillo de Chapultepec. El evento es el domingo, es este domingo, 5 de enero a las 7 de la noche. Los pases son para este domingo, 5 de enero a las 7 de la noche. Podrá recoger sus boletos aquí en Insurgentes Sur 1271, Colón Extremadura Insurgentes en la delegación Benito Juárez. Necesita traer una identificación oficial credencial para votar o pasaporte Eh, tráigalo en una copia y diga en recepción que va a recoger boletos en las oficinas del heraldo televisión y aquí contra entrega de su identificación le damos sus pases dobles y a disfrutar de uno de los espectáculos eh, muy mexicanos como es el ballet folclórico de amalia hernández que en esta temporada bueno se agotan se van los boletos así que para las cuatro personas que nos llamen si encuentra el teléfono ocupado es porque Paulina está tomando los datos de de las personas que van llamando, así que no se me... va a tener usted la la suerte, ¿no? está marcando, marcando, está ocupado ocupado, pero en el momento que cuelgue Paulina entra la siguiente llamada, cuelga Paulina y entra la siguiente llamada, cuatro primeras personas que nos llamen al 55 17 10 86 40 55 17 10 86 40, bien le deseo que la pase usted muy bien en ese espectáculo. Bueno, son las 7.38, las 7.38 horas del Centro de la República Mexicana. No puedo creerlo. Nos quedan 20 minutos de programa, Orlando, y, y apenas vamos empezando el guión de información. Bueno, más o menos, ¿no? No, ya vamos a la mitad, afortunadamente. Pero hoy es viernes, no es martes, ¿eh? es viernes. Y le invito para que usted ya vaya visualizando qué película. Disfrutar en este fin de semana con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine.
6: Hola Jesús Martín, pues primero que nada muy feliz año nuevo y hoy vamos a hablar de una película que aunque ya estrenó desde el 27 de diciembre, pues no quería dejar de mencionar porque es una película animada, ahorita que los niños están de vacaciones, que la verdad es bastante simpática, se llama Espías a escondidas. Y esta cinta nos cuenta la historia del superagente Lance Sterling, que es considerado el mejor espía del mundo y pues sabe hacer de todo, ¿verdad? Al tiempo que acaba con los malosos, no se despeina ni un poquito, no se arruga su smoking, pero pues alguien le va a estar jugando su a Sterling. Y de pronto se va a ver en la necesidad de hacer alianza con un cuate eh, definido por todos como raro, ¿verdad? Así considerado por todos como raro. Él es Walter, que es el geniecillo, el típico nerd de la oficina, ¿verdad? Del inventor. Bueno, pues pronto eh, Lance y Lance Sterling y Walter van a estar juntos y Sterling va a estar juntos no solo ayudado por Walter, sino que va a estar incluso volando así como lo oyes, literalmente bueno, fíjate que esta película resulta una gran sorpresa me parece que tiene cosas muy divertidas, no solo para los niños sino también para los papás, porque luego a veces las películas animadas, híjole, los pobres papás estamos, ¿no? este aburridísimos, y aquí la verdad tiene muchas referencias cinéfilas muy simpáticas, incluso hay como una especie de homenaje a Quentin Tarantino por ahí, hay referencias pop ...a las telenovelas surcoreanas... ...y la verdad es que tiene una trama... ...que pues es como un cóctel de que tiene tanto ingenio como puntadas tiernas. Pero tampoco es así como cursi-cursi, ¿no? Porque eso cae un poco gordo. Aquí es más chistoso que cursi. Los diálogos son muy simpáticos y el elenco es muy bueno. Evidentemente es un elenco de voz, ¿verdad? Está Will Smith como Lance, está Tom Holland, es decir, el, el mismísimo Spider-Man como Walter y Rashida Jones eh, aparece como Marcy. Así que... Bueno, pues me parece que es una muy buena opción para entretener a los niños. La animación es buena, pero tampoco es hiperrealista, porque eso a mí no me gusta. Además, me hace que se vea hasta un poco raro. Y yo creo que esta es una buena cinta para, para aprovechar el fin de las vacaciones. Y le voy a dar Jesús Martín a esta película de Espías escondidas, tres estrellas.
3: Bien, pues una buena opción, tres estrellas. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
6: Bueno, Jesús Martín, pero pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Y en este caso, pues empezamos el año con una película más bien regular y hablo de Los Ángeles de Charlie. Entonces, bueno, pues evidentemente Los Ángeles de Charlie es este programa de televisión de los años 70 que es tan icónico. Luego hicieron una adaptación al cine bastante regularcita y pues es un poco lo mismo que pasa aquí, ¿verdad? Quieren volver a hacer una adaptación de Los Ángeles de Charlie y ahora las... Ángeles, ¿verdad? Eh, Son interpretadas por Kristen Stewart, sale Ella Balinska y sale Elizabeth Banks, que de hecho es la directora de la película. Y bueno, pues ellas trabajan, de hecho, Elizabeth Banks es el papel de Bosley, que es el jefe, ¿verdad? Pero pues en este caso es un jefe femenino y. Están todas, pues digamos, a punto de iniciar una nueva misión que las lleva a la ciudad de Hamburgo en Alemania. Y ahí se van a encontrar con otra mujer que se llama Elena, interpretada por Naomi Scott, a la que conocemos por ser la princesa Jasmine en Aladino. Bueno, pues entre las cuatro, digamos, van a, van a tener que pues acabar o más bien tratar de salvar al mundo. ¿no? Es un poco siempre la trama de la que habla este tipo de películas. Bueno, pues... Yo no esperaba mucho de esta adaptación, pero la verdad de Jesús Martín es peor de lo, de lo que imaginaba. Las escenas parecen ser así como de, la, de esas de que, a ver, sigue un instructivo de cómo hacer películas de acción. Bueno, pues así... Así parece, parece que están ahí todos los clichés habidos y por haber. Además, evidentemente la trama en este tipo de películas de agentes internacionales e intrigas internacionales tiende a ser siempre exagerada y fantástica. Pero aquí la verdad me parece que las vueltas de tuerca están muy forzadas. Eso sí, el relato pues tiene como telón de fondo escenarios internacionales, entonces nos lleva de California a Hamburgo, a Berlín, a Estambul, todo es como muy glamoroso. Pero la verdad, pues no, no tiene mucha mucho chiste esta película. Si bien Kristen Stewart, de hecho, fue nombrada como la actriz de la década, verdad, por una publicación en Estados Unidos y es muy buena en películas. Eh, curiosamente, ya empezó con las películas de, de estas de adaptaciones de novelas de de novelas juveniles de vampiros, verdad, de Twilight. Eh, la verdad es que es muy buena actriz en películas de arte, pero pues este no es el caso, ¿verdad? No, Esta es una película 100% comercial y pues se ve como incómoda en su papel. Y por cierto, sale nuestro actor mexicano, Luis Gerardo Méndez, que pues él le echa ganitas, ¿verdad? Es, es un buen actor, pero pues evidentemente también con un gran cliché, ¿no? Es así como que un poco el orientador espiritual y pues, ¿no? Con, con un buen acento mexicano, pues... No lo hace mal, pero tampoco es nada extraordinario. Esta película Jesús Martín, tristemente, solamente le voy a dar una estrella y media. Yo creo que ni palomera, como dirías tú.
3: Ni ni, ni palomera, y además cuando tienen una estrella, una estrella y media, son verdaderas advertencias. Me extraña de este joven Luis Gerardo Méndez. Ya se sintió el actor de la década, ya se sintió ganador del Oscar, ya está viviendo con la puritita fama. Muy mal, Luis Gerardo. En la vida hay que... Pero pegarle, así tengas mucha fama, pegarle, 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 nunca confiarse. Hacer una película cuya calificación es de una estrella y media, Luis Gerardo Méndez, es una vergüenza. Pero bueno, gracias Adriana Fernández, por favor, danos tu cuenta de Twitter para que el público te pregunte, te consulte y los orientes, por favor.
6: Bueno, Jesús Martín, y te dejo por supuesto eh, mi cuenta de Twitter. Eh, que es arroba adriana99, arroba adriana99, y te deseo, Jesús Martín, un muy feliz año nuevo, que todo este año esté lleno de cine, que sea un muy cinematográfico 2020, 2020.
3: Muchas gracias, Adriana. Igualmente, que la pases muy bien en compañía de tu familia y tus amigos. Son las 7.45, las 7.45, hora del Centro de la República Mexicana, y bueno, pues este, la verdad es que sí me da a mí... Sí, sí me enoja, ¿no? Porque los artistas, somos, la sociedad mexicana somos así, la gente se confía, ya nada más tienen un éxito, ya nada más los contratan para comerciales, ya se ponen las banderas que quieran ponerse, ah, y se echan a dormir en la fama, ¿no? Malas películas, mejor revivamos a Alfonso Sayas, ¿no? Y al motorcito, ¿no? Mejor, pues sí, creo que si las comparamos eran mejores las películas de las ficheras que ahora las que tenemos, no, no, no se vale. México ya había entrado en un un carril de películas de calidad y ahora haciendo esos churros, pues que nadie vaya a verla, no gasta su dinero, ¿para qué lo tira a la basura? Está tan escaso, pero tan escaso. Vamos a revisar información internacional, pero eso sí, antes Abraham Arreola nos informa lo que ocurría un día como hoy, 3 de enero, pero en el mundo.
0: Continuamos con la información. Esto fue lo que pasó en un día como hoy. En el mundo. 1521. En Roma, el Papa León X excomulga a Martín Lutero. 1870. En Nueva York, empieza la construcción del Puente de Brooklyn, uno de los más icónicos de Estados Unidos. También, en un día como hoy, en 1892, nace John Ronald Reuel Tolkien, galardonado escritor y filósofo, mundialmente conocido por ser el autor de... El Señor de los Anillos y el Hobbit. Y 1899. En la revista The New York Times se utiliza por primera vez la palabra automóvil. Esto es un día como hoy, International.
3: Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides, por las internacionales, el día de hoy, lo que sucedía un día como hoy. Informar que la Junta Electoral Española ordenó inhabilitar al presidente del gobierno regional de Cataluña, Kim Torra, después de una sentencia judicial. La decisión se produce tras la condena el 19 de diciembre de Kim Torra a un año y medio de inhabilitación por desobediencia por resistirse y acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede del gobierno regional durante la campaña de las elecciones legislativas de abril. Le informo, y ahora que estamos sensibilizados por el sonido de la alerta sísmica aquí, que fue un error, ya finalmente lo reconoció el C5. En la mañana de este viernes, un temblor de 5.2 grados en escala de Richter, parte de las costas de Nicaragua del Océano Pacífico. Según eh, el reporte preliminar del organismo, el el movimiento telúrico fue, producto, fue producido, o bueno, se sintió a las 9.28, se produjo a las 9.28, no se reportan daños o muertos hasta este momento, afortunadamente, de los asuntos internacionales más importantes que quería compartirle. Quiero decirle también... Que le invito a que lea mi columna el día de hoy en la edición impresa del Heraldo de México. Si no tiene la edición impresa del Heraldo de México, no se preocupe, vaya a mi cuenta de Twitter @jesusmartínmx @jesusmartínmx y ahí podrá usted leer cuando el asilo cuando el asilo garantiza la impunidad. Sí, podemos entender que el derecho de asilo para quien lo pide, para quien lo otorga, eso lo entendemos muy bien. Pero ¿hasta qué punto un asilo puede perpetuar una impunidad de alguien que tiene que responder ante la justicia de su país? Hago un recuento de dos declaratorias de derechos humanos muy importantes en donde el derecho de asilo también tiene límites. Y tiene límites cuando la persona que solicite el asilo tiene que responder ante la justicia de su país por delitos comunes. El derecho de asilo evidentemente se otorga a quien comete, entre comillas, delitos de carácter político o por su forma de pensamiento, por su activismo político o por sus acciones en favor de la paz o de lo que usted guste y mande. Y a consideración del país que otorga el asilo, se determina si es o no viable el asilo. Ese es el punto que el país que otorga el asilo puede considerar que lo que se le acusa a las personas no son suficientes como para poderlos entregar en su país, lo que está pasando en México. Bolivia acusa a los nueve de que tienen que responder por terrorismo y sedición, pero para México no es no es suficiente. Lo mismo sucedió con Juliana Assange. ¿Se acuerdan de juliana Assange? Lo estaban buscando para que respondiera por violación en contra de una menor de edad y comportamiento sexual peligroso. Y como lo andaban persiguiendo, pide refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, y Ecuador hace un análisis de la solicitud y considera, porque es una persona importante, multipremiada eh, por Wikileaks y demás, le conceden el asilo. Pero después de siete años, se dieron cuenta que no era precisamente la la persona que decía ser, y lo corrieron de de la embajada, y finalmente está ya purgando su condena. Tarde o temprano se purgan las condenas. Eso es lo que yo quiero con esta columna que se reflexione que el asilo finalmente lo único que hace es postergar en el tiempo si la persona es culpable y se le comprueba su culpabilidad de lo que se le eh, finca en el país de origen, tarde o temprano lo va a tener que cumplir, tarde o temprano. Entonces, el asilo no es ninguna garantía de impunidad. Eso me queda claro, porque tarde o temprano se pagan las consecuencias de los actos. Espero que le, eh, le resulte interesante, lo puede leer usted en Jesús Martín en mi cuenta de Twitter o bien en la edición impresa del Heraldo de México. También quiero informarle que, bueno, ya que estamos hablando del tema de Bolivia, mi compañero eh, Isaías Robles hizo una entrevista. Tuvo la oportunidad de conversar con Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Eh, a propósito de sus dichos muy belicosos, por cierto, en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiero presentarle un pequeño fragmento de la conversación que nuestro compañero Isaías tuvo con el expresidente de Bolivia.
5: No que se diga que ven asilo a gente que en Bolivia es refugiada y rechazada por haber eh, dirigido acciones de narcotráfico, represión, muertes, haber llamado a vietnamizar el país, o haber hecho un fraude que la propia auditoría de la OEA lo ha certificado, y Evo Morales pidió esa auditoría. Entonces, lo que pedimos a México, no es que no se proteja el narcotráfico, que no se apane el fraude, que no eh, se um, socape las intenciones provistas cuando si algo sabemos y admiramos todos de México, es el país de sufragio efectivo no reelección, ustedes a diferencia de otros países en América Latina no han tenido estos líderes personalistas que se han quedado en el poder por años de años
3: Bueno, pues esto es parte de lo que comentaba realmente eh, en esta y otras entrevistas que Tuto Quiroga ha otorgado pues de alguna manera repite lo que en esa conferencia de prensa había señalado, haciendo eh, sacudiendo de alguna manera el nombre del presidente de la república para no dar ese tipo de asilos tomando en cuenta pues las acciones que se le imputan a Evo Morales y a quienes lo acompañaron durante el tiempo de poder allá en Bolivia. Interesante, sin duda y se va a mantener seguramente en esa misma tónica. Antes de despedirnos, quiero agradecer infinitamente sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX. Nos quedamos sensibilizados con el asunto de la alerta sísmica para las personas que me están escuchando apenas decirle que fue el C5 que ya reconoció un error reconoció el C5 un error en... Eh, en su mantenimiento para que la alerta sísmica funcione. yo que Se equivocaron de botón y en lugar de lanzar el sonido de prueba de audio, lanzaron el sonido de la alerta sísmica. Esto van a tener que explicarlos porque el sonido de la alerta sísmica lo debe tener solamente el CIRES, no lo debe tener el C5, no lo debe tener el gobierno capitalino, únicamente el C5 y ser evidentemente lanzada cuando el, C- cuando el CIRES cuando el Centro de Instrumentación y, regi- y Registro Sísmico así lo establezca Es muy importante Habrá que revisarse seguramente ese protocolo ante el error del día de hoy Y ante ello quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos han saludado Y nos han comentado y compartido a través de nuestras redes sociales Mariana yáñez Jonas Capozalco, Mencionando que estaba a prueba Paco Lorenzo, mejor si no saben del tema Que se callen, solo quedan en ridículo Ah, se refiere a lo de López Obrador Pues sí, hombre es que le compartí un video en donde dice López Obrador que el avión el avión presidencial sirve para volar. No, bueno. Y no, no es un fake, ¿eh? Usted véalo y es, es verdaderamente sorprendente. Chino Cheverry, muchísimas gracias también por tu comentario. Wendy Jaimes, en la Colonia General Nayan Benito Juárez, lo escuchamos. Eh, el guardián ya avisaron que fue una falla de prueba, falsa alarma, cruz, Berto Guadaza es como el Concord, <ríe> se refiere al avión presidencial, Pedro Portilla aquí en la GAMS escuchó la alerta sísmica, no el sonido de prueba saludos y buen fin de semana y agradezco a todas las personas que empezaron a seguirme a partir de este momento, gracias a Texico, Armando Altamirano, Valeria Irisol Acero de Rive, Manuel Vega muchas gracias, Rob Lemus, Mr. Brixide. Gracias Carolina Flores, Artur y Muscosío... Mónica Ríos, Paola Dreaming María del Rosario, Manuel Infante, Rafael Salazar, Blanca Ortega, Román Castillo, Leo López, Rodrigo Amaya Justino Fernández, Alejandro Alonso Jorge Siete, Claudia Campero Yolanda Tapia, en fin, una gran cantidad de amigos que nos han enviado sus mensajes comentarios, se han unido, nos han seguido y bueno, pues las personas que se comunicaron para ganar este pase doble para disfrutar del ballet folclórico de Amalia Hernández, por su atención, gracias soy Jesús Martín Mendoza, a continuación Brenda Peña con toda la información, aquí en el Heraldo Radio. Yo le espero al ratito en cinco minutos en el Heraldo Televisión, 151 de Easy, 161 de Sky y a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX y en arroba Heraldo de México. Por su atención, gracias. En un ratito nos vemos en la televisión.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H. Ir radio.
9: Este día de reyes haz todos tus deseos realidad en la mejor juguetería de Liverpool. Aprovecha hasta 30% de descuento en juguetes y Disney Collection. Disfruta de las mejores marcas como Toy Town, Frozen, LOL y muchas más. Solo este 5 de enero cerraremos hasta que el último cliente se vaya. Válido del primero al 6 de enero. Consulta restringida.